0: Kiste der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn. Mit Jörg und Kai. Drivers, start your engine! Der Test ist für Freunde von schnellen Autos und brüllenden V8-Motoren, denn ich habe Nescar Heat 5 im Gepäck. Damit wir die Eckdaten kurz abgefrühstückt haben, NASCAR Heat 5 kommt von 704 Games, die seit 2015 auch nur genau das machen. Rennspiele mit der nascar Lizenz und sie nutzen auch seitdem die vielleicht nicht ganz rennspieltaugliche Unity Engine oder sie haben sie einfach nicht genug im Griff, aber dazu später mehr. Aber warum eigentlich Nesca? Nun, auf der Videospielebene bin ich großer Fan dieses Motorsports und manchmal habe ich einfach irre Bock drauf. Es fing mit Nesca Racing von Papyrus an. Der Titel von 1994 ist heutzutage grafisch nur noch schwer ertragbar, bot rennspiel aber ein fantastisches Fahrgefühl und vor allem grandiosen Sound. Jahre später verbrachte ich dann viel Zeit mit dem letzten Rennspiel dieses traditionsreichen und auf Motorsport-Simulationen ausgerichteten Entwicklerstudios, NASCAR Racing 2003. Jeder, der damals bei mir daheim war und Hand an Spiel und natürlich Lenkrad legen durfte, konnte sich noch schwer wieder davon lösen. Immer noch habe ich den Spotter bzw. Crew Chief im Ohr, der mir beim Rennstart ein Green Flag, Green Flag, Green 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 entgegenbildet. Nun? Nun, hin und wieder brauche ich eine gehörige Portion nascar Racing. Um die Jahre 2011 bzw. 2012 herum war das NESCAR The Game 2011 auf der Playstation 3 und nun halt mal wieder was Neues. NESCAR Heat 5. Achso, ihr wisst nicht, was NASCAR ist? Nun, habt ihr Cars gesehen? Den Pixar-Film mit den sprechenden Autos? Lightning McQueen fährt im Film genau solche Rennen. Ich bin ein aerodynamisch optimiertes Präzisionsinstrument. Hä? Was für ein Ich bin ein sehr berühmtes Rennauto. Du bist ein berühmtes Rennauto? Ein echter Rennauto? Ja, ich bin ein echter Rennwagen. Was denn sonst? Sieh mich doch an. Ich bin Fan von die Rennen. Immer seit ich lebe, meine Leben lang. Dann musst du mich erkennen. Ich bin Lightning McQueen. Lightning McQueen? Ja, ja. Ich muss raus aus der in der Welt. Unterbrüllen meine Aufregung von den Gipfeln. Was ist denn ganz hoch? Kennst du viele Ferrari? Nein, 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 die fahren ja vor allem in der Formel 1. Ich fahre beim Pistencup mit. Was denn? Luigi ist nur Fan von der Ferrari. 40 Fahrer fahren auf Ovalkursen im Kreis und die Rennen gehen gerne mal über 300 oder 400 Runden. Dabei sind Windschattenduelle an der Tagesordnung und bei Geschwindigkeiten jenseits der 300 fährt man immer wieder Rad an Rad. Die Fahrer haben dabei immer einen sogenannten Spotter im Ohr, der dem Fahrer sagt, ob auf der Innen- oder Außenbahn noch ein Auto ist. Die nesca rennsportserie ist vor allem in Amerika bekannt und beliebt und fristet seit jeher hierzulande eher ein Nischendasein. Kein Wunder also, dass die Spiele, auch die eingangs erwähnten älteren, meist auf Englisch sind. Hauptbestandteil von Heat 5 ist der Karrieremodus, bei dem man sich zu Beginn einen Fahrer oder eine Fahrerin erstellt. Nach eigenem Gusto und fast schon wie in einem Rollenspiel. Danach geht es in eine Rennklasse der Wahl, denn ihr könnt zwischen vier unterschiedlichen Klassen wählen. Wollt ihr ganz unten bei der Extreme Dirt Tour anfangen und euch über die Grander R&V Outdoors Truck Series sowie die NASCAR Xfinity Series erst in den eigentlichen NASCAR Cup hocharbeiten oder lieber gleich ganz oben anfangen? Mein Tipp fangt unten an, denn gerade die Dirt-Tour bietet ein komplett anderes Rennerlebnis. Auf Schlammpisten fährt man hier mit speziell dafür gebauten Autos rennen nach fast nur einer Regel. Fährste quer siehste mehr. Wer seinen Wagen hier gut durch die Kurven driften lässt, hat den Sieg so gut wie in der Tasche. Hat man sich für eine Klasse entschieden, gilt es nun noch die Frage zu klären, ob man als Fahrer für ein Team antreten möchte oder ob man doch lieber sein eigenes Team gründen will. In beiden Fällen gibt es nach jedem Rennen Geld auf das eigene Konto. Also Renngewinne, Sponsorengelder und verkauftes Merchandise, was wiederum davon abhängig ist, wie viel Fans man hat. Ist man für ein anderes Team unterwegs, behält das Team 50% des Gewinns ein. Also ein eigenes Team gegründet und Scheffle, Scheffle, Auto baue. Denn mit dem eigenen Team fangen die Probleme an. Oder das Problem. Geld. Erstmal muss das Auto bezahlt werden. Die Wagen haben aber streckenspezifische Eignungen. Es gibt Fahrzeuge für Superspeedways, welche für Speedways, Short Track und für die sogenannten Road Course, also typische Rennstrecken, wie wir sie kennen. Idealerweise hat man also mindestens vier Fahrzeuge in der eigenen Garage. Mit jedem Fahrzeug kommen zudem zwei Mechanikerplätze. Da es mit Motor, Aerodynamik und Fahrwerk aber drei unterschiedliche Hauptkomponenten an den Autos gibt, um die sich die Mechaniker kümmern können, sind eigentlich zwei Autos-Pflicht, also vier Plätze für unsere Angestellten. In einem Menü sucht man sich nun einen passenden Mechaniker bzw. eine Mechanikerin aus, denn jeder bzw. jeder hat sein bzw. ihr eigenes Spezialgebiet. Ein Motorenspezialist hat zum Beispiel vom Fahrwerk weniger Ahnung oder eine Aerodynamik-Spezialistin kann zwar ein bisschen was am Motor machen, aber nicht so gut wie ihr Kollege. Die Angestellten, kann man übrigens zu einer Weiterbildung schicken, im Spiel heißt es schmucklos Train-Employee. Man trainiert dann die Spezialisierung bis auf 12 Punkte, den Rest auf 6 und 3. Anfang tun alle meist mit einem oder null Punkten. Punkte? Ja, ja, gleich, gleich. Hinzu kommen die dazugehörigen Abteilungen für Motor, Aerodynamik und Fahrwerk, die sich ebenfalls verbessern lassen. Zu Beginn sind die Wagen nur für das Mittelfeld tauglich, denn von den 100 möglichen Leistungspunkten, und da haben wir sie wieder, sind nur maximal 75 freigeschaltet. Investiert man in die Motorenabteilung, geht es hoch auf 80, dann 85 und so weiter. Jeder Schritt geht dabei mehr ins Geld. Ab der Truck Series kommt noch eine Boxencrew hinzu, bei der man deren Schnelligkeit und Effizienz verbessern kann. Die Rennen und selbst die Karriere lassen sich mit allerlei Optionen anpassen. Von der Rennlänge, der Art des Qualifyings, den Fahrhilfen über die KI bis zur Effizienz des Windschattens gibt Entwickler 704 Games den Spielern haufenweise Regler an die Hand, um das Spiel auf ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Knallharte oder doch eher einsteigerfreundliche Simulationen? Ein Arcade-Spiel wie Daytona USA damals wird Nesca Heat 5 dabei, aber nie, was okay ist. Ist man nach über 20 Sekunden Ladezeit, ja, auch auf den neuen Konsolen, endlich auf der Strecke angekommen, wundert man sich eventuell darüber, dass man das Setup des Wagens nur grob über einen Schieberegler einstellen kann. Na okay, dann geht halt nicht mehr, dachte ich mir. Muss ja nicht immer Simulation sein, zumal ich persönlich ungern an Setups rumbastel. Als ich den Schwierigkeitsgrad der Fahrhilfen dann aber mal auf hart stellte und zurück in die Box fuhr, konnte ich meinen Augen kaum trauen. Da war das Setup. Mit allem Pipapo. Also kann man doch alles einstellen, aber das können eben nur die Leute machen, die mit deutlich weniger oder gar keinen Fahrhilfen auf die Rennstrecke gehen. Sicherlich Geschmackssache, aber eigentlich gar nicht mal so dumm. Apropos Geschmackssache. Neben den Strecken gibt es wenig Spektakuläres zu sehen. Aber ganz ehrlich, wer gewillt ist, stundenlang im Kreis zu fahren, macht das nicht wegen der Action neben der Rennstrecke. Kein Detoner USA eben. Je nach Fahrweise freunden sich die anderen Fahrer mit uns an oder man gewinnt bei rübelhaftem Verhalten den einen oder anderen Rivalen hinzu. Aber das gehört auch dazu. Schließlich trägt die Trophäe bzw. der Erfolg, den man dafür bekommt, nicht ohne Grund den Namen Robin is Racing. Nach dem Rennen kann man sich noch die Wiederholung anschauen, die sich aber nicht speichern lässt. Für manche sicher ein Kritikpunkt. Als Gewinner eines Rennens darf man, wenn man möchte, noch ein paar Donuts vor den Tribünen drehen, bevor man erneut 20 Sekunden wartet, um seinen Wagen auf das nächste Rennen vorzubereiten. Die Wartezeiten empfand ich persönlich nicht als störend, was nicht am nahezu leeren und als Werbefläche für Fanatec-Produkte dienenden Ladescreen, sondern an der radiotauglichen amerikanischen Rock-Pop-Musik lag. Neben der Karriere bietet Nesca Heat 5 noch allerlei weitere Rennmodi. Einzelrennen, Zeitfahren, Splitscreen, Challenges oder Championships. In den Challenges spielt man frühere Ereignisse nach und muss als vorgegebener Fahrer ein bestimmtes Ziel erfüllen. Zum Beispiel nach der letzten Gelbphase sind nur noch 10 Runden und du bist auf Rang 4. Schaffst du es zu gewinnen? Im Championship kann man sich seine eigene Meisterschaft zusammenstellen. So wie man will. Nur Kurzstrecken? Nur sechs Rennen? Oder doch ein paar mehr? Mit Playoff-Regeln oder ohne? Dem eigenen Geschmack sind hier keine Grenzen gesetzt. Die einzige Grenze setzt 704 Games mit den Lackierungen der Fahrzeuge, denn einen mächtigen Editor wie zum Beispiel bei Forza Motorsport hat man nicht. Es gibt über 20 Vorgaben, bei denen man unterschiedliche Farben und die Darstellung der Rennnummer wählen kann. Das war's. Damit einhergehend sind auch die DLCs, denn hier gibt es für viel Geld weitere Lackierungen zu kaufen. Abschließend noch ein paar Worte zur Technik, der Sound ist top, das kann man da auch falsch machen. Ein Kollege, der mir beim Spielen über die Schulter schaute, fragte ob es ein älteres Spiel sei. Manchmal stottert das Spiel, ich spielte zu dem Zeitpunkt auf der Xbox One und grafisch können nur die Nachtrennen vollends überzeugen, wenn die Flutlichter an den Strecken schöne Spiegelungen auf den Fahrzeugkarossen erzeugen. Aber gerade am Tag, bei wolkenlosem blauen Himmel fällt sie auf. Die Texturtapete. Mensch, wir sind doch nicht mehr bei Nesca Racing 2003. Trotz allem hatte ich viel Spaß mit Nesca Heat 5 und vergebe eine persönliche 8 von 10. Objektiv eine 7 von 10. Nesca Racing 2003 lebt übrigens im Geiste weiter, denn David Kimmerer, der Gründer des Studios, hat 2004 den Source Code gekauft und ihn seitdem in sein neues Produkt integriert, dem bei Simracern sehr beliebten iRacing.